0: Dennis Sievers und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Ja, herzlich willkommen beim Podcast Ich bin immer authentisch. Ich bin dein Host, Dennis Sievers. Ungelöste Konflikte kosten deinem Unternehmen bares Geld. Hier direkt mal ein paar Zahlen aus Studien und von Krankenkassen, die das verdeutlichen. In Betrieben bis zu 100 Mitarbeitern entstehen jährliche Konfliktkosten von 100 bis sogar 500.000 Euro. Über 50 Prozent der Kündigungen durch den Mitarbeiter beruhen auf ungelösten Konflikten von den Seiten des Mitarbeiters sogar 90 Prozent. 15% der Arbeitszeit gehen für Konflikte bzw. dessen Lösung drauf. Was wieder bedeutet, bei einer 40-Stunden-Woche sind das 6 Stunden pro Woche, die nur für Konflikte draufgehen. Die spannende Frage ist, haben Menschen eigentlich Spaß daran, Geld aus dem Fenster zu schmeißen? Oder woran liegt es, dass jeder um die Kosten irgendwie weiß, aber dennoch viele Lösungen auf sich warten lassen? Da kommt mein heutiger Gast ins Spiel. Er ist Troubleshooter und kommt in Unternehmen, wenn nichts mehr schön zu reden ist. Er geht in mutige Unternehmen und zu mutigen Führungskräften, die sich eingestehen, dass sie jetzt Hilfe bei der Konfl Konfliktlösung benötigen. Carsten Banse sagt, spreche deine Wahrheit aus, denn sie heilt und sie führt zu einem klaren Ziel. Ich freue mich sehr auf Carsten Banse. Herzlich willkommen, Carsten.
2: Vielen Dank, Dennis. Und äh, ich grüße auch an dieser Stelle schon alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich auf dieses zugegebenermaßen manchmal anstrengende Thema heute einlassen. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, ist ein spannendes Thema, vor allem auch in der heutigen Zeit und allgemein. Ich meine, das Thema, ähm, ich habe da Studien zugesehen, die schon hm. von 2003, 2005, 2013 und was nicht wie alt sind und die Zahlen verändern sich minimal <lacht> gefühlt. Mhm. Dem, dementsprechend ist das ziemlich spannend dann, ein Troubleshooter wie dich dazu haben. Und da stelle ja. ich mir die erste Frage: Wenn du einen Konflikt für immer aus der Welt schaffen könntest, der Unternehmen jeden Tag Geld kostet, welcher dieser Konflikte wäre das und warum?
2: Welcher dieser Konflikte wäre das, der für immer aus der Welt geschafft werden müsste? Also äh, ganz einfach ausgedrückt, finden die meisten Konflikte, wenn sie nicht strukturbedingt sind, im zwischenmenschlichen Bereich statt. Und mhm. das ist dann auch so das Gleis, das ins Ziel führt da, wenn äh, wir Menschen, ich beziehe mich da durchaus mit ein, immer mehr in der Lage wären, ähm, ja, andere Arbeitsweisen, andere Persönlichkeitsstile und Charaktereigenschaften erstmal so zu nehmen, statt da gleich in die Verurteilung zu gehen und äh, diese Verurteilung dann auch in den Meeting Point zu tragen und mit anderen darüber zu tratschen. Äh, ich glaube, wenn das gelingen würde, wäre eine Menge geschafft.
1: Okay. Und wenn, wenn es darum geht, ähm, dass du in bestimmten Phasen reinkommst in Unternehmen, was für mhm. eine, ich sag mal, in was für einer typischen Konfliktphase wirst du von deinen Kunden kontaktiert, weshalb sie um deine Hilfe, so ich sag mal, dich bitten oder dein um deine Hilfe sozusagen sich sehr wünschen, dass du ihnen genau dabei hilfst, das anzupacken, um sozusagen ähm, die Kuh vom Eis zu bringen.
2: Ja, also in, es gibt ja ein äh, Eskalationsstufenmodell nach Friedrich Glasel, das will ich jetzt hier nicht äh, runterdeklinieren, <lacht> aber ähm, mindestens sind die Gespräche schwierig geworden. In der Regel sind aber auch schon, das heißt in diesem Eskalationsmodell Taten statt, Worte erfolgt. Also ähm, Informationen vorenthalten worden, äh beziehungsweise eine der weiteren Eskalationsstufen dreht sich um den sogenannten Gesichtsverlust, dass man versucht, Personen fachlich oder persönlich zu demontieren oder bloßzustellen. Das sind so Dinge, die passiert sind und das ganz schlicht nicht mehr miteinander gesprochen wird und zum Thema Taten statt Worte mit Kündigung gedroht wird, wie du eingangs auch schon in der Anmoderation so gut erläutert hast, das fällt auch in das Kriterium Tatenstadtwort. Ich rede jetzt hier nicht mehr. Ich ziehe meine Konsequenzen. Hm. Ja.
1: Und wenn du da nochmal weiter reingehst, was sind so, ich sag mal, die ersten drei Schritte, die du in Unternehmen oder mhm. die, du, die du dir angucken musst, um dann das Ganze zusammenzuführen? Also mhm. die, damit du für dich weißt, okay, da müssen wir ansetzen.
2: Also das Erste ist natürlich das Vorgespräch mit der mutigen Führungskraft in mutigen Unternehmen, weil äh, eine deiner Fragen war ja eingangs auch, warum verändern sich die Zahlen nicht so mhm. und ich erlebe da ähm, auch nachvollziehbar noch ein breites Harmonieverständnis oder ein Harmoniebedürfnis, auch im Management oder den Führungskräften. Da sind so Aussagen dabei, ja, wir sind hier sehr konsensorientiert und das funktioniert dann in einer Konflikteskalation im ersten Mal nicht mehr. Und die Schritte, äh, hat die Führungskraft ihre Bereitschaft geäußert und gesagt, ja, hier sind Konfliktlinien, hier ist schon Taten statt Worte passiert, hier wird nicht mehr miteinander gesprochen, hier wird sich bloßgestellt und so weiter. Mhm. Dann geht es darum, die auch von dir schon zitierte Wahrheit zu erkunden. Das heißt, ich höre den Menschen der Möglichkeit nach, erstmal einzeln, aber vor allen Beteiligten. Also stell dir ein gesamtes Team vor, beispielsweise zu, mhm. was ihre Wahrheit der Situation ist. Also wer ist mir auf die Füße getreten? Welches Verhalten hat mich irritiert? Was stört mich? Wo bin ich gekränkt, verletzt? Und das erzählen die Menschen erstmal mir. Und dann ist klar, wer mit wem sprechen sollte hm. oder muss. Und diese Dialoge auch in deiner Vorstellung, das ist noch nicht so vielen Menschen äh, bekannt oder für deine Vorstellung, vor allen anderen Beteiligten, mit der gesamten Mannschaft, mit dem Team werden dann diese Dialoge geführt. Hm. Was vorgefallen ist, welches Verhalten äh, die einzelnen Personen verletzt hat, ähm, ja, was es für eine Bedeutung hat, wie ich mich behandelt fühle und so weiter. Ich das mir, sind die Schritte.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass nicht jeder sofort in dem Team ähm, gleich so eine Offenheit hat, irgendwie über diese Dinge zu reden. Mhm. Ähm, was sind typische Maßnahmen, die du ergreifst, damit die Leute auch, auch tatsächlich sich dir öffnen können? Also ja. was, was, was ist da wichtig? Ich meine, als Externer hat man sowieso, glaube ich, meistens schon mhm. mal, ich sag mal, einen freieren Brief, als wenn sich die Führungskraft auf einmal hinsetzt und sagt, hey, sag mir doch mal. Ja. Ähm, das kann ich mir also sehr gut vorstellen. Aber es gibt ja auch die Leute, die selbst dann sagen, ja, jetzt ist da hier jemand Externes mit da. Ja, und der ist ja wahrscheinlich gut. irgendwie eingenordet worden. Ähm, ja. Wie Ich sag mal, wie knackst du die? Dass die sagen, ähm, ja. okay, dem, dem Menschen vertraue ich jetzt wirklich. Dem Carsten, dem kann ich das wirklich anvertrauen.
2: Mhm. Also da spielen äh, natürlich verschiedene Dinge eine Rolle. Äh, vielleicht mal zwei. Die Kraft äh, dieser Arbeit äh, im Übrigen handelt es sich da um das Format Klärungshilfe ähm, von Christoph Thomann erfunden. Ähm, da geht es darum, dass die eine Kraft aus der Führungskraft heraus geschieht. Also die muss für sich eine unmissverständliche Haltung gefunden haben im Vorfeld. Heute kommen die Dinge auf den Tisch. Das spüren dann wiederum auch die Mitarbeitenden. Wenn es also zu, zu einer Situation kommt, wo vielleicht du äh, als Dennis ne, in einer Mannschaft sitzt und sagst, also ich verstehe mich eigentlich mit allen, ich habe sonst hier auch heute nichts beizutragen äh, und oder muss ich hier überhaupt irgendwas sagen, dann kommt die Führungskraft ins Spiel und gibt dann den Hinweis, es war meine Einladung, Dennis, ich bitte dich jetzt nochmal freundlich, wer ist dir auf die Füße getreten, ne? für den Fall das. Und äh, ich kleide das immer äh, auf der Tonspur so ein, dass ich sage, meine Aufgabe ist hier freundlich, aber sehr direkt nachzufragen und wenn so eine allgemein, äh, Plattitüde kommt von, ja, die Stimmung ist schlecht, dann kannst du damit rechnen, dass von mir die Frage kommt, wer macht schlechte Stimmung. Mhm. Dann kommt häufig, äh, also je nachdem, äh, wie, wie die Mannschaft aufgestellt ist, eben die Nachfrage, ja, muss ich jetzt wirklich? Dann ist wieder die Führungskraft im Spiel und sagt, ja, ich bitte darum. Mhm. Und dann geht das ins Rollen. Und die zweite Kraft ist jene, dass die Menschen tatsächlich äh, dankbar sind, dass es endlich passiert. Man mag sich das nicht vorstellen, ähm, aber wenn so 20 Leute in einen Raum kommen, wo klar ist, heute geht es um die Zusammenarbeit, äh, dann sind natürlich alle maximal aufgeregt. Ja, ich ja manchmal selbst auch. Ich bin ja auch nur Mensch. Ja? ja. Und die Führungskraft häufig auch sowieso. Und wenn die ersten Fragen kommen, damit sie dann ihre Wahrheit sagen können, dann schreiben die Menschen wie wild, ja? Also endlich geht es los. Das ist der häufigste der Fälle. Also dass nochmal nachgebessert werden muss im Sinne von, jetzt sagen doch bitte mal endlich alle hier was, das erlebe ich wirklich ganz selten.
1: Das, das ist spannend, weil ich mich da so ein bisschen hineinversetzen kann. Ähm, denn ähm, ich, ich war ja mal Führungskraft bei einem Unternehmen mhm. mit, ähm, mit einem technischen Hintergrund. Ich glaube, sehr mhm. viele Leute besitzen solche Geräte. Ähm, in weil täglichen. <lacht> ähm, und da war ich im Kundenservice in, ähm, und war Teamleitung, hatte 15 bis 20 Leute direkt und teilweise oh auch ja. manchmal 40 Leute indirekt. Also also nochmal 20 indirekt. Also insgesamt ja. 40 Leute, die ich äh, zu betreuen hatte. Und dann hatten wir aber ungefähr ein achtköpfiges Führungsteam, äh, mhm. Teamleitungsteam. ja Und dann waren halt auch oft mal Dinge im Raum, <lacht> die halt unsere Führung eben gemacht oder gesagt hat, wo alle wussten irgendwie, das geht, das können wir unseren Teams nicht so sagen, das funktioniert ja. nicht, weil die haben sowieso schon ganz viele Themen, die sie an ja. uns rantragen. Und dann hat sich aber wirklich selten einer getraut, was genau in den Meetings, in denen wir was zu sagen hätten, ja. was zu sagen, weil man dann ja auch in der Situation ist, dass man, ich sag mal, obwohl man sich ja traut, dann auf einmal so runtergebuttert wird. Also ja. ich habe das ein-, zwei mal erlebt, dass ich ganz offen und ehrlich halt in dem Vertrauensverhältnis gedanklich war, ich kann hier in diesem Rahmen ja. einfach sagen, was in meinem Team los ist, weil ich halt auch von anderen Teamleitern wusste, dass dieses Thema nicht nur bei mir ist, sondern ja. bei anderen Leuten auch. Und wie wir dieses Thema, ähm, wie wir das angehen wollen, weil es langfristig ja. nicht so weitergeht, weil sonst uns die Mitarbeiter abspringen. Ja. Also ganz viele Mitarbeiter, das war so weit ja. schon sozusagen. Ähm, in, in einem bestimmten Bereich. Und ähm, und da war das dann so, dass alle sich nicht getraut haben, weil die aus mhm. anderen Führungserfahrungen, aus anderen Unternehmen, ja. eben diese Erfahrung gemacht haben: Ich werde hier, ich kriege hier gleich so, also ich kriege hier gleich so ein Schamgefühl an den Kopf geknallt, ja. warum ich mich dann wage, überhaupt etwas zu sagen. Ja. Aber hier ja. war das so. Ich habe mich das getraut so und habe dann mhm. einfach mal was gesagt. Und da war das so, dass die Führungsebene zum Glück sehr gut darauf reagiert hat ja. und gesagt hat, okay, alles klar, gut, dass du das sagst. Uns ist das noch gar nicht so aufgefallen, dass diese Maßnahmen von uns diese Auswirkungen haben. Ja. Und hätte ich das nicht gesagt, höchstens in, in zwei Monaten wäre uns wahrscheinlich 25 Prozent der Belegschaft aus den Teams, in die dieses Thema so groß war, ja weggefallen weil die Leute gesagt haben ich kündige ich habe keinen Bock mehr und dann habe ich das halt angedeutet habe das so mhm. und dann und dann als ich geredet habe die ganzen anderen Teamleiter dann auch ne weil ich sozusagen den Door Opener gemacht habe und dann genau. und dann floss das so ja. aber hätte ich nicht auch den Mut gehabt und ich hatte auch Schiss weil ich ja auch andere Führungserfahrungen vorher gemacht habe hätte mhm. ich nicht den Mut gehabt das zu sagen ich glaube dann wäre das alles nicht in eine bessere Richtung gegangen ja. Und ich glaube, das ist das, was du halt auch meintest, dass sich die Leute dann halt auch wirklich trauen, dann auch was zu sagen. Und in deinem Fall war es ja so, dass du denn der door bist, weil du dann sozusagen die Leute zusammenbringst. Ja. Ähm, weil das sich so manchmal sehr schwierig anfühlt. Also zumindest, wenn ich mich jetzt da wieder gedanklich hineinversetze, wie es damals war, ist es schon sehr mhm. schwierig, solche kritischen Themen auseinander äh, oder anzusprechen. Und, ja. ähm Und dann ist die Frage wie kann man von Anfang an in einem Unternehmen platzieren, dass diese Konfliktsituationen klar und deutlich angesprochen werden dürfen, ähm, weil das Unternehmen weiß, wir haben Führungskräfte aus anderen Unternehmen, die vor vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben. Was muss man, adress was, was mu muss man adressieren und vielleicht auch wann schon?
2: Also Jetzt sind wir ja beim, beim Leadership-Thema, äh, was auch kein Problem darstellt, aber ähm, wie ich jetzt im Zusammenhang mit Troubleshooting oder Konfliktklärung gesagt habe, es braucht die Bereitschaft und auch die Vorbildfunktion der Führungskraft. Ne? Also wenn ich jetzt arbeite, dann gibt es manchmal auch Vorwürfe oder Vorhaltungen der Führungskraft gegenüber und ähm, die werden auch adressiert. Das heißt, die Führungskraft steht als Vorbild mit im Ring. ja. Und im Übrigen ist dieses Format oder die Methodik, mit der ich da arbeite und viele andere ja auch, das stärkt letztlich die Hierarchie, indem sie sagt, Konflikte gehören in die Führungsverantwortung. Nicht, du bist schuld, dass in deiner Abteilung Konflikte passieren, aber sie sind in deinem Spielfeld, so wie du das eben gesagt hast, und dann gehören sie auch von der Führungskraft, ich nenne das jetzt mal, verwaltet. Mhm ob ich mir jetzt jemanden extern hole oder wie in deinem Fall jetzt geschildert, dass die Führungskräfte von sich aus sagen, hups, warte mal, da war so ein Rauschen. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig für uns alle und da hören wir jetzt hin. Und das ist äh, letztlich ja ein Leadership-Thema. Und ich bin zutiefst der Überzeugung, dass Führungskräfte, was du auch angedeutet hast in anderen Zusammenhängen, die nicht hinhören und äh, im Fall von Konflikten so ne, die Haltung haben, ich sehe nichts, ich höre nichts und wir haben uns doch ja alle lieb, die zahlen am Ende einen hohen Preis, hm. den, den du nämlich geschildert hast.
1: Ja. Wo?
2: Kündigung, innere Kündigung, hm. was auch immer. Also, und was muss, die Führungskräfte müssen Leadership leben. Sie müssen selber vorleben, das offene Herz, das offene Ohr, auch für Themen, wo sie sagen, uh, das haben wir jetzt ganz anders ausgeplant. Jetzt kommt der Dennis hier und sagt, das klappt alles nicht. Äh, das brauchst für Leadership. Demut. Mhm. Und das kann man nicht adressieren das, also aus meiner Sicht gehört das vorgelebt.
1: Naja, okay, das finde ich spannend. Du hast gerade gesagt, das ist eigentlich ein Thema Leadership, weil da habe ich jetzt einen kleinen Exkurs gemacht, ja. aber wo dockst du denn Unternehmen am, am meisten an, also am, auch am liebsten? Wo, wo ist dein größter, ähm, dein ich sag mal, dein größtes Spielfeld, wo du unterwegs bist, wenn es um Troubleshooting geht?
2: Das sind die Führungskräfte, die Bedarf anmelden, der wird manchmal direkt adressiert. Mhm. Ähm, und oder eben ähm, ja, Stabsstellen, also Human Resources Bereiche, Personalentwicklung oder in kleineren mittelständischen Unternehmen natürlich die Geschäftsführung. Ja. ja,
1: was sind denn so typische, weil ich, das ist ja auch ein sehr emotionales Thema, wenn man da, oh, ja. und was sind denn so typische Emotionen von den jeweiligen Personengruppen oder Typen, die auf dich zukommen, in was für einem emotionalen State sind die in dem Moment, wo sie auf dich zukommen?
2: Also, ähm, die eine Energie, äh, wenn eine Führungskraft die Bereitschaft hat, jetzt in die Konfliktklärung zu gehen, ist äh, natürlich diese, diese Aufgeregtheit. Äh, auf der anderen Seite natürlich auch eine Hilflosigkeit. Ich habe also die Menschen haben in der Regel schon immer viel versucht, mhm. um die viel zitierten Kühe vom Eis zu kriegen, also auch die Führungskräfte. Und der State ist dann im Grunde genommen jetzt aber bitte endlich los plus und ich weiß auch nicht mehr, wie es weitergeht. Also mit meinen Bordmitteln schaffe ich es nicht mehr und in seltenen Fällen ist auch mal so eine Spur Scham, wie du beschrieben hast, ach, da hätte ich mich früher drum kümmern müssen, bemühen sollen, hm. sowas ist mit dabei. Ja.
1: Ist ähm, die, Das Thema mit der Scham und mit der, sich früher drum kümmern, mhm. ähm, würdest du sagen, die Leute sollten sich schon frühzeitiger ähm, mit diesen Themen auseinandersetzen statt vielleicht, wie ich es damals auch oft gemacht habe, ähm, alles se erstmal selber alles alleine zu probieren und versuchen ähm, oder sagst du, okay, nee, man muss zu diesem Punkt kommen.
2: Also wenn du an vorbereitende Maßnahmen denkst äh, oder nach denen du vorhin gefragt hast, dann ist natürlich äh, wichtig, dass ich meine äh, eigene, ich nenne mal dass Konflikttypologie oder Konflikthistorie, dass mir die zumindest bewusst ist. Und meiner Ansicht nach wäre es auch sehr hilfreich für den Menschen Führungskraft selbst, das klar zu haben, wenn ich nämlich ein Harmoniebolzen bin und das auch bleiben möchte, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mich mit vielen Menschen gut verstehe, aber dass ich mich auch wegducke, wenn es dann um Konflikte geht. Mhm. Und das halte ich dann eher für ungünstig für eine Führungsrolle. Ja. Wenn das, und wieder an den Anfang zurück. Ähm, diese Themen neben, äh, Management Skills oder sowas und, und betriebswirtschaftlichen Skills sollte das aus den Kostengründen, die du am Anfang schon gesagt hast, in jeder Ausbildung mit enthalten sein oder in der Managemententwicklung. Ja, okay. Und auch praktisch durchgeführt werden. Also in Selbsterfahrungsmanier.
1: Ja, ich, ich glaube, durch Selbsterfahrung kann man die Sachen auch am besten greifen. Also es ja. ist, 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 ist wie beim Sport. Ich habe ich hab vor einem Jahr mit Parkour angefangen. Hui. Einfach nur mal so, weil ich gedacht habe, ich habe so coole Videos gesehen und ich finde das cool, was die Jungs mm. da so machen. Aber ich bin ja irgendwie meistens doppelt so alt wie die Jungs, die damit ja. anfangen. Aber ich habe damit vor einem Jahr angefangen und äh, ja. Und diese Selbsterfahrung hat mir gezeigt, was für Blockaden ich in der Birne habe. Ja. Und die musste ich dann natürlich angehen. Ne? Heute kann ja. ich ein Vorwärtsalto machen. Ich traue mich, Sachen über Kopf zu machen. Ich traue mich irgendwie vom einem Ende zum anderen zu springen und so eine Sachen Wände ja. hochzuklettern und, und, und. Und das ist auf einer anderen Ebene, ähm, glaube ich, ähnlich, weil man sich mit neuen Dingen, vor allem, die einem vielleicht sogar Angst machen, ne? was ja. wir hatten, Angst oder Scham, weil man sich mit diesen Themen auseinandersetzt in der Konfliktsituation oder überhaupt in, ich sag mal, in dem Konfliktmanagement. Und ja. ähm, du hast schon so richtig, schon richtig coole Tipps mitgegeben. Ich frage mich, ähm, was ist denn aus deiner Zeit, so die, ich sag mal, die Langzeitnachwirkung, nachdem du dann mhm. mit dem Unternehmen oder mit den Führungskräften oder mit den Menschen gearbeitet mhm. hast, wenn dieses Thema Konfliktmanagement richtig angegangen wurde. Was ist, mhm. sagen wir mal, so drei typische Themen? Vielleicht eins irgendwie so zahlenbasiert, wenn du was hast, das andere aber auch, was äh, zwischenmenschliches. ist. Was sind so typische Themen, die das Unternehmen vorangebracht hat, nachdem sie mit dir zusammengearbeitet mhm. haben?
2: Also die, die Zahlen, da kann ich keine Aussage äh, dazu treffen, weil das sagen mir die Unternehmen nicht. Aber ja. ähm, standard- und qualitätsmäßig rufe ich, äh, in dem Abstand von ein paar Wochen die Führungskraft an und frage, wie es läuft. Und da gibt es so von bis äh, Ergebnisse. Ähm, manchmal gibt es ja auch Ergebnisse direkt im Troubleshooting, in der mhm. Konfliktklärung, dass einfach klar ist, zwei Personen, da ist wirklich verbrannte Erde und dann hast du eine Personalie. Das ist auch noch wichtig zu sagen. Also wenn man sich mit dem Thema Konflikt auseinandersetzt in Unternehmen, dann ist damit zu rechnen, dass am Ende... Ähm, eventuell auch mal eine Konsequenz ansteht. Hm. Da muss die Führungskraft auch darauf vorbereitet sein, wenn sie sich darauf einlässt und was die Menschen häufig berichten ist, dass sie achtsamer geworden sind in der Kommunikation, weil der salopp dahergerufene Witz äh, ja äh, in der Mensa mhm. unfassbare und vorher gar nicht abzusehende Folgen gehabt hat und dann verkneift man sich das zum Beispiel mal oder äh, bestimmte Bemerkungen oder Augenrollen im Meeting. Äh, ja Wenn da einem das bewusst geworden mhm. ist über Troubleshooting, Troubleshooting und Konfliktklärung, dann äh, sind das die Wirkung, dass die Menschen achtsamer geworden sind. ja Und wie gesagt, manchmal sind die Ergebnisse eben auch, es ist sehr schwierig und dann muss auch eine Trennung begleitet werden. Ne? Mhm.
1: Ja, okay, das ist dann eine Konsequenz, wenn es halt dann, wie du sagst, gar nicht mehr geht, weil verbrannte Erde ja. da ist. Da kann
2: man. Eine, dann eine letzte Wirkung, Entschuldige, dass ich da nochmal reingrätsche, ist, äh, was natürlich auch gelingt. Ähm, das darf das Ergebnis ja auch sein, ist, dass wenn Menschen wechselseitig in Teams ihre emotionale Not erkannt haben, also was haben wir uns eigentlich angetan?
1: Mhm.
2: Das ist nicht ganz so häufig, aber es gelingt ab und zu, das nennt man in unserer Arbeit die innere Not. Ja, also wenn du und ich, wenn wir einen Konflikt hätten und dann und ich sage, wie es ist, und dann mit Tränen in den Augen wirklich bemerken, oh Gott, ey, was habe ich Dennis angetan und er mir auch. In dem Moment äh, findet eine sofortige Solidarisierung statt, und dann ist auch so eine Entschuldigung absolut glaubhaft. Wenn ich dir dann die Hand reiche und du mir. Und wir uns in die Augen gucken, dann können wir sagen, es tut mir wirklich leid und du auch und dann kann man das annehmen. Und das sind auch Ergebnisse, die geschehen können. Weil das ist mir noch ein wichtiges Anliegen zu sagen, was ich wirklich nicht mehr hören kann, im, auch im Rahmen der Arbeitswelt ist, wir sind alle erwachsen und das können wir doch jetzt mal ganz sachlich besprechen. Also da kann ich nur noch müde lachen, wenn es um Konflikte geht.
1: Warum warum ja. kannst du da nur noch müde lachen? Das ist jetzt interessant. Das, das, ja, da kommen weil, wir gerade äh, in die wenn, Tiefe,
2: die finde ich spannend. Ja, wenn, wenn es ums Thema Konflikt oder persönliche Krise geht, ähm, dann ist in dieser Diktion, ich, ich nenne jetzt nur mal diesen einen Bereich, ist die innere Not auf eine Art immer berührt, dass man sich nicht gesehen fühlt, sich maximal hilflos fühlt. Mhm. Zum Beispiel, weil du ein dominantes Verhalten an den Tag legst, fühle ich mich wie ein kleiner Junge behandelt, komme dagegen nicht an, erlebe eine innere Hilflosigkeit. Und das sind ganz archaische Gefühle und die versuchen wir natürlich auch zu verteidigen. Dann greife ich dich an und so weiter und so fort. Aber weil eben diese Dynamik in uns Menschen passiert, wenn es um Konflikt und Krise geht und es, wie du schon sagtest, dann um sehr viel Emotion geht, das macht ja. der Konflikt erst aus. Also würde ich, ich sage jetzt mal eine krasse Bewertung, ist es geradezu lächerlich dann anzunehmen, äh, wenn alle in ihren Emotionen schon untergehen und ersaufen zu sagen, das besprechen wir doch jetzt mal ganz sachlich hier, ja. Also deswegen kann ich das nicht mehr hören. Ja, okay. Und wer schon mal selbst beteiligt war in einem Konflikt, äh, der weiß, glaube ich, auch, was jetzt gemeint ist.
1: Ja, ich, also ich kann mich da sehr gut reinfühlen. Ja. <lacht> Ja gut, das äh, danke nochmal dafür. Das ist nochmal ja. sehr spannend, auch für alle, dass es eben nicht immer nur sachlich geht, sondern dass auch Nein. wirklich mal mit Emotionen gearbeitet müß, werden müssen, dass auch vielleicht, und wie du sagtest, dass das vielleicht auch mal geweint werden muss, damit das mal rausgehen, raus darf, ja. was in einem rein, was man sich vielleicht sogar reingefressen hat, weil man ähm, gewisse Themen nie ausgesprochen mhm. hat. Um, und dass man äh, sich da auch gar nicht schämen für muss, sondern dass es einfach ein Druckausgleich ist. Denk, also für ja. mich ist es das. Ne? Also, ja. wenn, wenn sowas vorkommt, ist es ein Druckausgleich. Um, wie, wie ein äh, Wasserkessel, der auf einmal pfeift. Ne? Also, das ja. ist genau das Gleiche. Na, irgendwo muss der Druck ja hin. Andere brüllen <lacht> vielleicht, andere weinen. Jeder, hat ja. so sein Outlet, der andere braucht einen Bocksack. <lacht> so. Aber ich glaube, ähm, das ist ein sehr wichtiges Thema und das äh, zusammenzuführen, glaube ich, auch, dass das emotionale Themen sind, die sich am Ende des Tages auch in diesen Zahlen widerspiegeln, wie ich ja in der Anmoderation ja schon ähm, sehr klar und deutlich mitgeteilt habe, dass das klar, sachliche Zahlen sind Ergebnisse, aber die alle darauf beruhen, dass irgendwas Emotionales nicht in Ordnung war. So würde ich das genau. zusammenfassen. Und ähm, um in gute alte, authentische, ich bin im authentisch Manier, in ein anderes Thema reinzugehen, würde ich ja. gerne mit dir in die drei Gegenstände, die unsere Gäste immer mitbringen, mhm. ähm, würde ich gerne einsteigen. Welche drei Gegenstände sind
2: das und mit was verbindest du diese? Ja, also für unsere beiden Zwecke kann ich das jetzt hier in die Kamera halten. Ich habe einen ganz kleinen Gegenstand.
1: Ah. Würde man ihn jetzt
2: sehen können, ist es ein Gitarrenplektrum. Ja. Äh, die Dinger begleiten mich jetzt 45 Jahre tatsächlich. Ähm, und cool. ja, äh, sprechen einfach für meine Musikerseele, ja, das war. Ich habe sehr viele Hobbys begonnen. Ähm, die Gitarre, die musste ich mir selber finanzieren mit zehn Jahren und da bin ich dran geblieben. Cool. Also welche Richtung spielst heute. du? B bitte. Welche
1: Richtung spielst du?
2: Ich habe äh, in Rockbands gespielt mhm. und äh, jetzt ist es so Singer-Songwriter Akustikgitarren. Kram, wie man so schön ja,
1: sagt. Ja, okay, ja cool. Ja, gibt es irgendwas? Gibt es irgendwas online von dir? Weil man gibt, man kann ja auch selber auf Spotify Lieder ähm, selber als Interpret
2: ähm, hochladen. Nein, das habe ich, das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, <lacht> die Bands, ja, ja gut. Also da kann ich noch dazu erwähnen, ich habe tatsächlich äh, setze mir auch immer wieder äh, kleinere oder größere Ziele und eins war, bevor ich 30 wurde, nicht mehr in Coverbands zu spielen sondern meine eigene CD mit mhm. eigener Musik rauszubringen, das durfte ich mit wunderbaren Menschen auch machen, die kann man tatsächlich hören. Aber ich kann ja mal äh, einen Link hier unter äh, ja, unsere, äh, Description hier reinpacken, dann tue ich da mal eins auf. Ja, Song schick die ja. mir
1: gerne, ich baue den mal mit ein. <lacht> Find ich ja, sehr cool. Sehr gerne. Ja, und der zweite Gegenstand,
2: was ist denn das? Ein bisschen später dazu gekommen ist, ähm, was man jetzt hier sehen kann, äh, jedenfalls wir beide, ist ein Playmobil-Männchen auf, auf einem Surfbrett und ich habe mit Mitte 40 das Wellenreiten angefangen auf einem Familienurlaub cool. in Südfrankreich und ich kann sagen, ich bin begeisterter Anfänger. ja also <lacht> Die Plateaus sind sehr lang, wo sich nichts tut, sehr, mhm. sehr lange und ähm, es wieder ein, jedes Jahr wieder ein Anfang ist. Äh, aber diese Sportart die äh, hat mir selber auch nochmal ganz viel gegeben, obwohl ich Coach bin und so weiter. Die ganzen Metaphern, die im Surfen drinstecken, finde ich persönlich lebensnah und stärker als beim Klettern, Mountainbiken und, und sonst was. Also weil diese Urgewalt vom Meer, mm. du bist dem direkt ausgesetzt, bist im direkten Kontakt damit und das zeigt dir, wo der Haken hängt, ja, ne? ja. also das Meer.
1: Da kann man sich ja. mal fallen lassen und mal muss man sehr doll aufpassen, dass man nicht weggerissen wird.
2: <lacht> Ganz genau. Die eigenen Kräfte einteilen, sich nicht mit anderen vergleichen und so weiter ja, und so fort. Ja, ja, genau. ja,
1: spannend, spannend. Ja, cool. Ja. Das ist auch wieder ein cooles Thema.
2: Ja, und noch ein drittes? Auf jeden Fall. Ist ein bisschen größer, raschelt auch ein bisschen.
1: Ah, und, äh, was ist es? Meditationskissen. Es
2: ist mein, äh, Meditationskissen. Ich sitze seit ungefähr drei Jahren jeden Morgen 15 Minuten auf diesem Ding. Ich nehme das auch überall mit hin und ist im Übrigen auch in dieser Selbstbeobachtung, in der man dann da so hockt, in dem Fall ich, eine gute Konfliktprophylaxe. Mhm. Äh, ja, also unweigerlich, äh, also bei mir zumindest kommen beim Meditieren trotzdem Gedanken. Die totale Stille Die ist, glaube ich, so eine Illusion, ne? Genau. Und naja, da gibt es so manche, Rückreflexion des letzten Tages oder eine Vorschau auf den kommenden und dieser Moment der inneren Einkehr, ich kann dir nur wirklich empfehlen. Ja. Mhm. Also mir hilft es, ja. überhaupt Routinen, bestimmte Tagesroutinen diszipliniert zu verfolgen. Also ich finde das hilfreich.
1: Ja, ich glaube, das bringt einen irgendwie ein bisschen runter, um gewisse ja. Themen einfach mal laufen zu lassen und um diese mal vielleicht auch zu sortieren, oder? Also, ja, genau. Ja. Finde ich sehr stark. Okay, mhm. ja cool. Das ist also einmal was Kreatives, einmal was Körperliches und das andere ja. für den Geist. Also, ja. Wobei die anderen auch für den Geist sind, aber Meditation ist ja also explizit darauf abgezielt. Ähm, ja. ja, cool. Das ist erstmal das Danke für die drei Gegenstände. Und dann mhm. ähm, würde ich schon auch in das letzte Thema reingehen. Und das so ist es deine, deine Zukunft. Also ich frage mich, mhm. ähm, was sind so deine nächsten Wachstumsziele? Was mhm. brauchst du, um diese zu erreichen?
2: Mhm. Ähm, also nächste Wachstumsziele sind äh, auf einer Beobachtung basierend. Das heißt, ich komme immer mehr dahin in dieser Arbeit, die ich jetzt schon ganz, ganz lange machen darf, ähm, dass es bei uns selbst losgeht. Äh, ich sage mal so ein Stichwort Selbstwert, ja. Also mhm. auf der Basis von dem ledierten Selbstwert beispielsweise, da können Konflikte ganz wunderbar gedeihen. <lacht> ähm, und deswegen halte ich es für hochspannend und interessant und eben auch sehr wirkungsvoll, wenn Konflikte noch nicht eskaliert sind in Unternehmen, in Familien, wo auch immer, dass die Menschen sich ja mit den Themen mit sich selbst auseinandersetzen. Weil also da müssen wir uns ja nichts vormachen. Konflikte wird es immer geben. Die starten ja als ja. Interessenskonflikt, Meinungsunterschied und so weiter. Und dann wird es aber eben interessant, was passiert dann da draus? Hm. Muss ich in den Vorwurf gehen? Muss ich dich angreifen? Muss ich Recht haben? Um jeden Preis oder eben nicht. <lacht> und neben strukturell angelegten oder bedingten Konflikten in Unternehmen, dass zwei Abteilungen unterschiedliche Ziele verfolgen. Äh, beispielsweise finde ich es echt elementar, dass sich darum gekümmert wird. Und da kümmere ich mich mit meinem Team auch schon ein wenig drum, Menschen die Möglichkeit zu geben, ja sich selbst zu reflektieren hm. im Zusammenhang mit Konflikt.
1: Um, um das noch stärker auszubauen, ähm, brauchst du, also was ist, muss passieren, damit es äh, ausbaubar ist, Hast mhm. du bestimmte Leute in deinem Team, die du ausbildest, in dem, was du schon machst, sodass ihr sozusagen ja. die Aufgabe weiter verteilen könnt? Ja, ähm, ja, ja,
2: definitiv. Also ich meine, du kannst es jetzt sehen, ich habe so ein paar graue Haare. Es ist die <lacht> Zeit gekommen, Wissen weiterzugeben und so weiter. Und, und äh, das ist ganz klar ähm, eine meiner Missionen. Und was es dazu braucht, ist immer noch mehr Menschen, auch in Unternehmen, die... Den Blick dafür auch bekommen, ja, dass es nicht nur Führungsskills mm. äh, und einen Methodenkoffer und so weiter braucht, sondern die Auseinandersetzung mit sich selbst. Ich greife jetzt mal ein bisschen äh, weit vor, das ist kein Zitat von mir, aber eine Kollegin sagte kürzlich mal: im Prinzip, in Teilen braucht es in Unternehmen auch Therapeuten mhm. zur Konfliktdeeskalation. Ja. Und ähm, ich glaube, da kann man eine ganze Menge Kühe vom Eis holen. Und deswegen bräuchte es das Bewusstsein dafür in Führungskreisen, in HR-Bereichen, in Personalentwicklungsbereichen, dass auch bei dem Einzelmenschen begonnen werden darf.
1: Und das finde ich irgendwie ein sehr schönes Schli Schlusswort. Also wenn du lieber Zuhörer sagst, also das, was der Carsten von sich gibt und das Thema ist ja hochspannend und ich bin in einer dieser Positionen, wo ich den Carsten vielleicht mal brauchen könnte oder ihn sogar jetzt sofort brauchen würde. Deswegen klickt dann gleich mal in die Show Notes, klickt dich mal rein auf die Webseite von dem Carsten oder linkedin. Kontaktiere ihn und dann schaut mal zusammen, was da machbar ist. Und ähm, ich freue mich dann, wenn ich dich wieder in der nächsten Folge sehe. Und ich danke dir, lieber Carsten, dass du hier warst und dass du deine Expertise geteilt hast und den Blickwinkel auf dieses Thema von Zahlen, aber diese Zahlen haben auch was mit den Emotionen, mit den Menschen, mit, mit dem, was, wie wir uns selber getrieben füllen, fühlen in manchen Themen, ähm, wie das alles zusammenhängt. Und da danke ich dir für deine Zeit und ähm, danke dir.
2: Vielen Dank, Dennis und herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Es war mir ein Fest.
1: Sehr, sehr gerne und ab ins Auto. <lacht> <lacht>